0: El pasaje del Evangelio que la Iglesia nos invita a reflexionar en este martes de la tercera semana de Adviento es el de Mateo 21, 28 al 32. El texto dice así. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿qué les parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo, hijo, veo ya trabajar en la viña. Él le contestó, no quiero. Pero después recapacitó y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Y él le contestó, Voy Señor, pero no fue. ¿Quién de los dos hizo lo que quería el Padre? Contestaron, El primero. Y Jesús les dijo, Les aseguro que los publicanos y las prostitutas les llevan la delantera en el camino del reino de Dios porque vino Juan a ustedes enseñándoles el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, ustedes no recapacitaron ni le creyeron. El contexto de este pasaje es el siguiente. Jesús, el día anterior, acababa de entrar en Jerusalén y, como vimos, lo primero que hizo fue ir al templo y echar a los mercaderes pues estos habían convertido el templo en un negocio rentable y Dios, que es el fin y el motivo del templo, había pasado a ser solo un medio conveniente. Después de esta violenta escena, Jesús se fue de la ciudad a pasar la noche en Betania al pueblo de Lázaro, Marta y María. Al día siguiente, muy temprano, se encaminó al templo y por el camino sintió hambre. Entonces se acercó a una higuera para sacar unos higos y comer pero se encontró con que la higuera no tenía frutos, sino solo hojas. Entonces, fastidiado, dijo a la higuera que no diese más frutos, y la higuera se secó. Bueno, pues se trata de un relato teológico, de una enseñanza a sus discípulos, pues estaban cerca de la fiesta de Pascua y la Pascua es en abril, y en el Mediterráneo las higueras dan fruto a partir de julio, y es pues natural que la higuera no tuviese frutos en abril. Jesús pues no podía esperar que diese ya higos. Por tanto, se trata de una enseñanza, así como todos los evangelios son enseñanzas, y que paso a explicar brevemente, pues ayudará a entender el relato de hoy. Resulta que la higuera simboliza a Israel, que no ha sido fiel a la alianza con Dios y no ha dado frutos. El rechazo de Jesús a Liguera es solo un hecho simbólico que anuncia el abandono de Dios a Israel. Dios abandonará a su pueblo, pues éste no ha respondido a la alianza hecha, y en consecuencia formará a un nuevo pueblo que sí responda a sus expectativas, y este nuevo pueblo será su iglesia. Inmediatamente después de la enseñanza de Liguera, Jesús llegó al templo, y a su llegada las autoridades religiosas de Israel le preguntaron por su autoridad. Este es el relato que comentamos el día de ayer. Luego de afirmar su autoridad y desenmascarar la autoridad pretendida de las autoridades religiosas, viene el relato que les leí al inicio, y es el de los dos hermanos a quienes su padre les pide que vayan a trabajar a su viña. Bueno, pues en este relato Jesús busca ahondar en la enseñanza simbólica de Liguera, a fin de mostrar el alcance y las consecuencias de que lo rechacen. Veamos pues más en detalle el relato, pues es la continuación de las discusiones acerca de su autoridad. El texto empieza diciéndonos que dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, es decir, a los mismos que habían cuestionado su autoridad, Jesús les cuenta una parábola. ¿Qué les parece? dice el texto. Un hombre tenía dos hijos. Aquí el primer hijo representa a los paganos y pecadores, aquellos que desconocen al verdadero Dios y que no respetan su voluntad. Y el segundo hijo representa al pueblo de Israel, un pueblo querido por Dios, con quien hizo una alianza, y por medio de esta alianza el pueblo le prometió tenerlo a él como su único Dios y hacer su voluntad en todo, es decir, a cumplir la ley de Moisés. Y a cambio Dios le prometió tenerlo como el pueblo de su predilección y hacerlo feliz. A esta primera alianza nosotros la conocemos como el primer testamento o el antiguo testamento. Según la parábola, el padre se acercó al primer hijo y le dijo, hijo, ve voy a trabajar en la viña. Y él le contestó, no quiero. Pero después recapacitó y fue. Este primer hermano, que representa como dijimos a los paganos y pecadores, le dice que no y después va. El padre que representa a Dios se acercó a paganos y publicanos y pecadores y les pidió que vivan según su voluntad, pero estos en principio lo rechazaron. Sin embargo, después entraron en razón e hicieron su voluntad y vivieron como Dios quería. Después se acercó al segundo hijo que como dijimos representa al pueblo de Israel, y le dijo lo mismo. E Israel le contestó, voy señor, pero no fue. Israel ya tenía una alianza con Dios, ya se había comprometido con él y ya había aceptado guardar sus mandamientos y vivir según su voluntad. Pero a la hora de la verdad, simplemente no vivió como Dios quería y no hizo su voluntad. Jesús entonces concluye la parábola preguntando, ¿quién de los dos hijos hizo lo que el padre quería? Ellos, las autoridades del pueblo a quienes se estaba dirigiendo, le contestaron, el primero. Sus propios detractores reconocen que de lo que se trata no es de decir, sino de hacer. No se trata de formas, sino de fondo. No se trata de palabras, sino de hechos. Lo que realmente nos revela lo que somos no es lo que decimos, o aparentamos ser, sino lo que hacemos, la manera como vivimos cada día la vida. Lo cierto es que nuestra relación con Dios nos la jugamos en el hacer. Dios no nos va a preguntar cuántos rosarios rezamos, ni si fuimos a misa todos los domingos, ni si somos de derechas o de izquierdas o si somos liberales o conservadores. Esto no es lo importante. Dios nos va a preguntar qué hicimos, nos va a preguntar si hicimos lo que Él quería, nos va a preguntar cómo tratamos a nuestros jefes, a nuestros empleados, a nuestros iguales, nos va a preguntar si perdonamos, si ayudamos, si dimos una mano a quienes más necesitan a fin de que vivan mejor, nos va a preguntar si defendimos siempre la verdad y si nos pusimos siempre del lado de la justicia, nos va a preguntar si defendimos la vida, o más bien apoyamos la pena de muerte, la eutanasia y el aborto? Es decir, lo importante, aquello en lo que no jugamos la vida, es si hemos hecho o no hemos hecho lo que Dios quería. Entonces Jesús concluye su enseñanza diciéndole a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo que lo cuestionaba, les aseguro, que los publicanos y las prostitutas les llevan la delantera en el camino del reinado de Dios. Ellos son como el primer hijo, aquel que termina haciendo lo que el padre quiere, y por tanto ellos son los que participarán del reinado de Dios. Porque, dice Jesús, vino Juan a ustedes enseñándoles el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y prostitutas sí le creyeron. Ustedes, les dice, se han negado a aceptar el llamado a la conversión, al cambio de vida que les hizo Juan. En cambio, los paganos, publicanos y prostitutas, que primero le dijeron que no a Dios, ellos han escuchado la invitación de Juan el Bautista para que cambien de vida y se conviertan, y ellos sí le escucharon. Esta crítica de Jesús fue muy dura para las autoridades del pueblo pues les anuncia que quienes ellos consideraban irremediablemente excluidos del reinado de Dios, en realidad no lo están. Y ellos, que se consideran buenos y justos y cumplidores, en realidad están excluidos del reinado de Dios. Y continúa diciéndoles Jesús, Y aún después de ver esto, ustedes no recapacitaron ni le creyeron si hubiesen aceptado la autoridad que el bautista tenía para hablar en nombre de Dios, entonces habrían podido participar del reinado de Dios. Aquí indirectamente Jesús les dice que ahora que cuestiona su autoridad, les pasará lo mismo. En conclusión, los invito a considerar que nosotros, como hijos de Dios, solo le demostraremos a Él nuestro cariño con hechos y no solo con palabras. Por tanto, los invito a preguntarnos, ¿cómo tratamos a quienes nos están próximos? ¿Y qué estamos haciendo para merecer participar del reinado de Dios? Recordemos que siempre hay tiempo para convertirnos a Él, pero si no queremos cambiar de vida, quedaremos fuera. Este tiempo de Adviento, de preparación para la llegada del Mesías, es un tiempo de allanar el camino, Y es un tiempo muy propicio para revisar nuestras vidas y ver si solo nos decimos cristianos o si realmente vivimos como cristianos. Aprovechemos pues este tiempo de Adviento para acercarnos a Dios y decirle que si en algún momento le hemos dicho que no, ahora queremos decirle que sí y que vamos a demostrarle con hechos que realmente somos de los suyos. Parroquia de Fátima. Miraflores, Lima